0: Que Dios los bendiga a todos, bienvenidos, y también damos la bienvenida a todos aquellos que se nos han unido a través de la televisión como las redes sociales. Bien, vamos entonces a leer la Palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, comenzando con el versículo 30 al 44. Marcos, capítulo... 6, versículo 30, dice así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas delrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan para, por 200 denarios y les demos de comer. Y él dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de, de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a, los, a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de los que sobró de sus peces y los que comieron eran cinco mil hombres Señor, te damos infinita gracia por todo tu amor y misericordia te pido, mi Dios, que pongas hambre y sed en el corazón de cada uno de nosotros, pero hambre y sed de ti. Padre mío, que nuestro espíritu, nuestra alma, anhele más de ti. Que pueda ser absorbida esa necesidad, que nos absorba esa necesidad, más que cualquier otra, Señor. Que pueda unificar, oh Dios, todo nuestro ser, que se enfoque por esa hambre y sed de ti. Señor, esto solo tú lo puedes hacer. Te pido que lo hagas para gloria y honra de tu nombre y bendición de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Vemos en el Antiguo Testamento el caso de Jacob, que por lo menos en tres oportunidades mostró el hambre que tenía por Dios. La primera vez fue cuando él quiso la primogenitura. La segunda es cuando quiso la bendición de su padre Isaac. Y la tercera cuando peleó con el ángel y le dijo, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Estas tres áreas en las cuales él deseaba más de Dios, realmente estaba expresando el deseo espiritual que este hombre tenía. De tal manera que Dios le mostró a través de, una, de un sueño una escalera que se apoyaba en el extremo superior, en el cielo, y se apoyaba en la tierra. Y ángeles que subían y bajaban. Lo cual estaba diciendo, Jacob, por cuanto tú has tenido este deseo, tienes hambre de mí, vas a, vas a comenzar a, a ver y a, a vivir una experiencia gloriosa. Como que ángeles descienden y suben, es decir, que la, la presencia, la gloria de Dios estará contigo y va a ser tan real la ministración de Dios para con tu vida. Sencillamente, hoy en día, la mayoría de hombres y mujeres no tienen hambre de Dios. Aún dentro de la misma iglesia de Cristo, hay una dualidad que es hambre de Dios, por alguna de alguna manera, y hambre de las cosas del mundo. Y cuando se combinan estos dos elementos, lo que produce es falta de, de hambre de Dios. Produce una especie de una congestión espiritual. De tal manera que el, el Juan, en su primera epístola, dice en el capítulo 2, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muchos están deseando las cosas carnales, las cosas mundanas. Y quieren traerla a la vida espiritual, pero eso no funciona. Eso es lo que produce, es falta de apetito por Dios, falta de hambre por Dios. De ahí que esta multitud a la cual nos vamos a enfocar, por supuesto el personaje central de este pasaje es nuestro Señor Jesucristo, pero hoy me voy a enfocar a la multitud. Porque esta multitud se estaba sacrificando su tiempo de descanso, su tiempo de comer, por estar cerca del Señor Jesús. De ahí que, por eso el tema de esta hora es, cuando tienes hambre de Dios, serás bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? La multiplicación de los panes y los peces fue algo sorpresivo, algo que ellos no esperaban, ni tampoco lo pidieron, a pesar que tenían esa necesidad. Y eso es lo que pasa, cuando alguien tiene hambre y sed de Dios, Dios le va a dar más allá de lo que piensa. Por eso vemos como en el caso de Salomón. Salomón no pidió riquezas, no pidió gloria. Lo que pidió es sabiduría. Lo que pidió es sencillamente, Señor, quiero estar cerca de Ti, que seas Tú dándome sabiduría. Y Dios le entregó lo que él no estaba pidiendo. Porque cuando alguien tiene hambre y sed de Dios, su carácter... Llega a ser tan firme, tan noble, tan manso y humilde de corazón Que puede soportar toda clase de bendición Y esas bendiciones no lo van a echar a perder Por eso el tema, cuando tienes hambre de Dios, serás bendecido En primer lugar, hablemos acerca de el hambre de Dios ¿En qué consiste? Sencillamente es el anhelo ferviente de estar en comunión con Dios Vemos el caso, por ejemplo, de Enoch. Enoch, dice la Biblia, caminó con Dios, dice, en, caminó Enoch con Dios y Dios le traspuso. Esa expresión no, nos habla acerca de el hambre que él tenía de Dios. Vemos el caso del rey David, en el Salmo 42, 1, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David fue un hombre que tenía hambre de Dios. Él quería más de Dios. Por supuesto, él era rey, él era el comandante en jefe de las fuerzas armadas, era el hombre más famoso. Tenía fama, tenía sabiduría, tenía poder, tenía riqueza, tenía todo, pero eso no lo llenaba. Lo que él quería era Estar más cerca de Dios. Por eso decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque esa era también su alegría. Su alegría no dependía de las cosas que él tenía. Su alegría venía de Dios. Por eso decía también que era, era mejor estar un día en los atrios de la casa de Jehová que mil fuera de ellos. Porque este hombre amaba la presencia de Dios, tenía hambre de Dios. Sin embargo, vemos también por el otro lado la falta de hambre de Dios Y esa falta de hambre de Dios la miramos, por ejemplo, en el desprecio que algunos mostraron hacia Dios. Vemos el caso que vemos en la palabra de Dios de Caín. Por ejemplo, Caín tuvo un acto de rebeldía al presentar una ofrenda que Dios no había establecido, porque no tenía hambre de Dios. él se le ocurrió entre el ofrendar del fruto de la tierra cuando él sabía que el sacrificio tenía que ser expiatorio, un sacrificio de sangre que era un, era un tipo de la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Lo que estamos viendo ahí fue el primer religioso sobre la faz de la tierra. Fue rebelde a la revelación porque él no era ignorante, que sus padres, Adán y Eva, habían sido vestidos con pieles, lo cual implica un sacrificio para vestirlo con pieles, vestir su vergüenza. Entonces, vemos aquí entonces en la el desprecio a Dios por parte de Caín, por rebeldía, pero también vemos el caso de Saúl, de su desprecio a Dios, cuando él despreció la primogenitura. Oiga lo que dijo este hombre, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? La primogenitura, en, en, en esencia, era el estar en comunión con Dios recibir de Dios lo que se necesitaba para su vida y la vida de su familia y de la descendencia de su familia pero él despreció todo esto sin embargo su hermano Jacob a pesar de que era gemelo eran tan distintos que Jacob sí amaba la presencia de Dios pero él no así que la falta de hambre de Dios produjo por supuesto graves problemas miramos un rey también en la nación de Israel cuando él realmente eh, entró, digamos, en, una, eh, en un desánimo o en falta de apetito espiritual, aún el Josué tuvo que estar batallando con esto en el pueblo Cuando viven en la conquista, de la tierra prometida, Josué tuvo que decirles como que hubo un momento que sí tenían hambre, pero de repente como que pusieron el freno y entonces en el capítulo 18, versículo 2 dice, «Pero había quedado de los hijos de Israel siete tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, «¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres?» Negligencia en poseer la promesa». O sea, se les a, se perdieron el apetito y tuvo que exhortarlo para que siguieran adelante. Lo mismo vemos en este caso de este rey que manda a llamar Eliseo cuando Eliseo estaba a punto de morir. Entonces Eliseo quería que este hombre tuviera hambre de Dios y lo hace de esta manera, en el capítulo 13 del segundo libro del rey, versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, a dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. ¿Por qué se enojó Eliseo? Por la falta de hambre por el conformismo de este rey. Le estaba dando una oportunidad, golpeó solamente tres veces y Dios quiere que golpeemos más, en otras palabras que tengamos hambre de lo que Dios quiere y eso va a determinar por supuesto ya sea la bendición o la falta de ella. De ahí vemos por ejemplo hombres que tuvieron realmente esa pasión y hambre por Dios y vemos su recompensa, el caso de Moisés. Moisés él vio tantas maravillas en Egipto Poder increíble de Dios Milagros tras milagros Cosas sorprendentes Vio como también Señor Dividió el Mar Rojo Vio tantas cosas Sin embargo Él tenía tanta hambre de Dios Que un día le dijo Señor Muéstrame tu rostro Él quería más y a Dios le agradó eso. Le dijo, no verás mi rostro porque has de morir, pero te esconderé en la peña y pondré mi mano y pasaré delante de ti y solo verás mis espaldas. En otras palabras, solamente te voy a dar la oportunidad de un breve y pequeño resplandor de mi gloria. ¿Y por qué se lo concedió? Porque tenía hambre de Dios. Lo mismo lo podemos ver en el caso de, de Eliseo. Eliseo cuando pide la doble bendición, de la doble unción del Espíritu que estaba en Elías, es porque quería más, quería más del Espíritu, no es que estaba compitiendo con su maestro el Elías, sino que quería, tenía hambre de Dios y Dios se lo concedió y curiosamente Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías, entonces el hambre de Dios es sumamente importante porque porque eso es lo que hace que todos nuestros deseos, todos nuestros apetitos, todo nuestro ser sea absorbido por esa hambre. Cuando hay hambre, realmente ese es el punto fundamental. Cuando hay hambre y sed, hermano, no importa lo demás. Lo primero que se tiene que satisfacer es la sed y en segundo lugar el hambre, porque son necesidades fundamentales para la vida. Cuando nosotros tenemos, hemos tomado a Dios como la necesidad número uno, lo demás no importa. Aunque Dios se preocupa por todo, pero ese deseo de Dios, ese anhelo de Dios, esa necesidad profunda, espiritual, que produce el Espíritu Santo, eso es fundamental porque eso unifica todo nuestro ser nuestra mente, la emoción, nuestra voluntad lo absorbe así como un agujero negro, absorbe toda la materia que está a su alrededor. La gloria de Dios, hermano, absorbe todo. Entonces, Dios toma control de todo, y eso es lo que hace que entonces el reino de Cristo se establezca sobre esa alma. Pero miramos entonces ahora en esta multitud que tenían hambre o pasión por Jesús. Leyendo una vez más el versículo 33, dice, Pero muchos lo vieron ir, y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salido Jesús y vio la gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles, muchas cosas. Era tanta el hambre de esta multitud que cuando vieron que Jesús cruzó al otro lado y lo menciona en los versículos anteriores porque los discípulos que venían de una misión que Jesús les había mandado estaban cansados, no habían comido. Entonces crucemos al otro lado, vamos. Entonces al momento de cruzar la gente le, le vio hicieron me imagino los cálculos ¿no? de a dónde iban a llegar entonces la multitud se fue y llega antes que Jesús llegara entonces y dice que se fueron a pie no en vehículo ¿cuántos de los que estamos aquí teniendo vehículos? hermanos no hacemos un esfuerzo por venir a la iglesia yo sé que venir a este lugar especialmente un día de semana es un, es un problema serio por el tráfico pero Hay personas que vienen porque tienen hambre, a las vigilias, a lo, a lo, a la, hay reuniones en los grupos familiares, ¿por qué algunos no van? Porque no tienen hambre, Porque qué no se conectan? Y no es que tienen que irse a otro lado, pueden conectarse virtualmente, pero no tienen hambre de Dios. Pero cuando hay hambre de Dios, no importa el esfuerzo que se hace. Entonces vemos aquí que si ellos se fueron a pie y se adelantaron, y cuando Jesús llega ya estaban ellos antes que Jesús. Lo que está mostrando es que había hambre y sed de Dios. Ahora bien, el proceso de la pasión por Jesús de esta multitud era porque ellos habían escuchado la palabra que los había cautivado por los milagros que habían visto y disfrutado, pero también por la ministración que Jesús les había dado. Entonces, en otras palabras, todo su sed estaba totalmente Satisfecho, gloria, la plenitud de Dios estaba impactando sus corazones. Entonces, cuando alguien realmente se deja convencer por la palabra, por la obra del Espíritu Santo en la vida, y además de eso, porque sabe que su vida, la única razón de existir es por Dios, y Dios lo ha ministrado, lo ha tocado, entonces, ¿qué más queremos? ¿A quién tengo yo en los cielos y no a ti y fuera de ti? No, no deseo nada sobre la tierra, decía David. Entonces, cuando alguien llega a ese nivel, por supuesto, no le importa el sacrificio que ha de, de, ha de hacer. Ahora, en esta multitud miramos algunas evidencias cuando hay pasión por Jesús. En primer lugar, hay un acercamiento repetitivo. Entonces, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros, aparte a un lugar desierto, descansado un poco porque eran muchos, oiga eran muchos los que iban y venían, iban y venían, iban y venían repetición cuando alguien tiene realmente pasión o hambre por Cristo hay un acercamiento repetitivo y eso se da en el caso de Orar continuamente, leer la palabra continuamente, servir a Cristo continuamente, ser constante en lo que hacemos. Entonces, es algo repetitivo porque se convierte en un deseo vehemente. Es lo desespera no leer la palabra, le desespera no orar, le desespera el no servir. Pero hay personas que se desesperan cuando oran, se desesperan cuando leen la Biblia. Se desesperan cuando están en el oculto Y están viendo la hora para ver a qué hora se van Se desesperan y por eso están leyendo Lo que tienen en su celular Se desesperan por muchas cosas ¿Por qué no tienen hambre? No les importa Entonces el Señor dice, mira ¿Y para qué viene? Si no tienes hambre. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va, usted se va a sentir, por supuesto, vacío. Se va, va a experimentar realmente algo que usted no esperaba. Entonces, va a decir, ¿para qué vine? Me aburro. Entonces, me voy a otro. A lo mejor pues ya no vuelvo a regresar. Porque no hay hambre. Ese es el punto. Pero los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, ellos serán saciados. Entonces, entonces una evidencia es la, la repetición, es decir, algo continuo, pero también hay un acercamiento sacrificial y perseverante, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Vean, los discípulos también se sacrificaron en el área de, de, la, de la alimentación, pero no solo ellos, sino que también la multitud estaba con hambre, Hubo un sacrificio, en otras palabras, un sacrificio estar bajo el sol, un sacrificio de no estar sentados en una, una silla cómoda como esta, que usted está sentado. El transporte, fueron caminando, oiga esto, fueron caminando y se quedan de pie. ¿Cuánto tiempo les tardó de caminar? No sé, probablemente unas cinco o siete horas. Estamos hablando de unos 5 a siete kilómetros. Entonces, eh, eh, caminar esa distancia y luego quedarse parado y estar con el Señor durante todo el día y con hambre implica sacrificio. Entonces, cuando alguien tiene hambre y sed de Dios, se sacrifica. O sea, más, más bien lo que hace en forma extra no se convierte en un sacrificio por el hambre y el apetito que tiene de Dios. Si el Señor lo despierta a orar a las 3 de la madrugada, no debe ser un sacrificio. Pero quiero verlo como una cuota de sacrificio, en el sentido de, voy a dejar de dormir, ¿por qué? Porque tengo hambre de Dios. O leer la palabra de Dios. El poder servir al Señor, ir una mía más, hacer todo lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, una persona que tiene hambre y sed de Dios, dice como el apóstol Pablo, de buena gana me gastaré a mí mismo, ¿Por qué? Porque tiene hambre de Dios. Pero también el acercamiento por su dependencia de Dios mismo. Cuando alguien tiene hambre, siente depender totalmente de Dios. La multitud, ¿por qué llegó? Porque debo depender de Cristo, no puedo. Separado de mí, dijo mi Señor, nada podéis hacer. Entonces se convierte... En una dependencia. ¿Por qué? Porque no puedo vivir separado del Señor. De ahí que entonces, si alguien no tiene esto que estoy mencionando, no tiene una, una norma repetitiva, no tiene costumbre o no se hace costumbre el estar cerca de Dios, buscando a Dios en oración, si que oramos solamente por los alimentos y hay veces que ni siquiera por los alimentos oramos, si no, alguien por lo menos no ora ni siquiera una hora diaria, pues no puede decir que tiene a Dios en primer lugar y tampoco puede decir que tiene hambre de Dios. Una persona que tiene hambre de Dios, hermanos, se convierte en una costumbre, en, en una cosa repetitiva, el poder estar por, en, en comunión con el Señor, pero también cuando alguien no se sacrifica Dice, está lloviendo y no voy a la iglesia. No, es que estoy un poquito enfermo, a no ser que tenga COVID, pero si no, véngase, aquí la iglesia. ¿Acaso no llegaban los enfermos a, la, a, a donde estaba Jesús? Ahí estaban los cancerosos, ahí estaban los eh, ciegos, ahí estaban los paralíticos y Jesús los sanaba. Nadie puede decir que porque estar en, por estar enfermo me voy a quedar en la casa. No, al contrario, venimos a la iglesia porque Cristo es nuestro sanador. Gloria al Señor. Entonces, hermano, o, o, si alguien dice, es que estoy deprimido, me siento triste, me siento abandonado, véngase. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, el, 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 hay que hacer una cuota de sacrificio, pero eso surge cuando hay hambre de Dios y, por supuesto, cuando no podemos vivir separados del Señor. Estas tres evidencias nos hablan de una persona que por lo menos comienza a tener hambre de Dios. Ahora, la respuesta divina a esta, digamos, a estas evidencias del de hambre, hambre que tienen por él, dice el Señor en Mateo 5, 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque, oiga esto, ellos serán saciados hambre y sed, las dos necesidades fundamentales del ser humano. Primero la sed. Si alguien no tiene agua, aunque haya comida, prefiere agua y luego come. Cuando el Señor dice bienaventurado que tiene hambre y sed de justicia, es decir, de caminar rectamente, hambre y sed de, de querer cambiar hambre y sed de estar en comunión con Dios, entonces ellos serán saciados entonces lo que tengo que pedir a Dios es esto, Señor ábreme el hambre y la sed por ti así como cuando llegamos donde el médico y nos pregunta ¿cómo está su apetito? y ve que no estamos comiendo mucho como yo entonces eh, le recomiendan un, un medicamento ¿no? para tener apetito ahora ¿qué tenemos que hacer? Señor si yo no tengo hambre y sed de ti te pido Padre por misericordia que me abras ese apetito esa hambre por ti necesito Señor que lo hagas y una de las cosas que ha quitado el hambre y la sed por Dios es porque hay hambre y sed de pecado sencillamente el pecado hermanos quita el hambre y la sed por Dios Sea cual sea Entonces si queremos nosotros tener hambre y sed de Dios Tenemos que cortar definitivamente con el pecado Y vivir en santidad para que se despierte el hambre y la sed por Dios Pero no puedo tener hambre y sed por el pecado Y hambre y sed por, por, por Dios y o el pecado Porque no podemos servir a dos señores a la vez Tengo que aborrecer a uno y amar al otro entonces, por eso hay muchos cristianos que viven frustrados, vacíos y no se, no se dan cuenta que el problema es interno. Pero algunos piensan, es que yo no soy bendecido en el grupo donde estoy asistiendo, en mi clase, en la iglesia, no recibo bendición. ¿Por qué no recibo bendición? Porque existe dualidad. Anda buscando, anda buscando pan del mundo y pan de Dios y eso no funciona. Ahora, la respuesta divina en primer lugar, lo que Jesús hizo ante los que tenían hambre fue esta. Y dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es decir, llenó el vacío de su alma con la palabra. Lo primero que hizo Jesús al ver esa multitud de hambre, porque él, él les empezó a enseñar? Porque él sabía que la necesidad número uno de ellos era oír la palabra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, nos dice la Biblia que las multitudes lo seguían para oír la palabra y para ser sanados. en ese orden. Había hambre de la palabra, hambre de la verdad. Entonces, el Señor lo primero que hizo fue satisfacer esa necesidad. Hermano, toda necesidad afectiva, emocional, mental, espiritual, el Señor la, satisf la satisface. Solo la, la presencia de Dios y la palabra, el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero también satisfacer las necesidades básicas. Recuerde las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 6.35, Jesús les dijo, Yo soy, oiga esto, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque es Cristo el que satisface el corazón. Jesús es el maná en la mañana, al mediodía y en la tarde. Debe de existir esa satisfacción y Jesús lo dice, yo soy el pan de vida. Lo que tú necesitas es a mi persona. No, pero es que yo ando buscando una novia que me haga eh, entrar en una estabilidad o oh, un novio. Es que el matrimonio me va a estabilizar. Al rato puede ser lo contrario. No, es que si tengo mayor eh, recurso financiero me voy a sentir mejor. Lo llega a tener y tampoco. Entonces quiere todo lo que está debajo del sol como Salomón y nada funciona. ¿Por qué? Porque la demanda del ser humano es espiritual y solo lo espiritual puede llenar lo espiritual. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que, en mí, al que a mí viene, nunca, nunca, nunca decir, nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque será satisfecho y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Dios, Cristo Jesús, es el que llena los vacíos del corazón. Entonces, el Señor llena eso. ¿Por qué? Porque hay hambre de Él. Y además de eso, las necesidades básicas que la multitud no estaba expresando, pero que Dios las conoce. Dios sabe las necesidades de los que están escuchando detrás del televisor o delante del televisor, en las redes sociales, los que están aquí presentes. Dios sabe, pero si hay hambre, aquellos deseos y necesidades no expresadas, el Señor se va a encargar. Pregunto, ¿quién está despertando sed en su alma? ¿Será Dios o una persona? ¿Tiene hambre y sed de qué? Ese es el punto. Si usted tiene hambre y sed de una persona que usted cree que le va a llenar los vacíos de su corazón, está perdiendo el tiempo. O una cosa, o las cosas materiales, usted está perdiendo el tiempo, por favor, no sufra más por sus propias decisiones. Si usted tiene hambre de Dios, el Señor se encargará de cumplir o satisfacer lo que usted ni siquiera le ha pedido. Y eso es lo que vemos en esta multitud. En esta multitud nadie, nadie dijo, "Señor, no sé si te has dado cuenta, que te hemos venido siguiendo desde muy temprano, caminamos hasta aquí, estamos cansados y tenemos hambre. Ninguno de ellos expresó, Dios no necesita saber lo que usted y yo necesitamos. Ahora, el problema, el problema radica, hermanos, que nosotros queremos aconsejar a Dios. Entonces, ante la necesidad, ¿qué dijeron los discípulos? Cuando era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y ahora ya la hora es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas y alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Se da cuenta? Los discípulos consejeros de Dios... Usted y yo hemos caído en eso también. Señor, en oración, ¿no? Te pido, Señor, que hagas, hagas tu voluntad, pero hazlo de esta manera, Señor. La gente tiene hambre, lo más sabio es que tú les digas, hasta aquí se terminó el culto. Váyanse y compren. Eso es lo que pasa. Uno de los problemas nuestros es que por lo cual no miramos la bendición de Dios, nos creemos más sabios que Dios. Nos creemos más sabios. Entonces eso impide el poder realmente disfrutar de la provisión que Dios tiene para nuestra vida. Además de eso, creer y depender de nuestros recursos. Entonces los discípulos, cuando Jesús les dice... Darle vosotros de comer. Entonces, ellos hicieron una traducción de, esa, de ese desafío. Que vayamos y compremos con 200 denarios, me imagino. Ahora, ¿por qué, esa, ¿por qué hubo esa mención de 200 denarios? Probablemente, Judas, ven para acá, ¿cuánto tenemos en la tesorería? 200 denarios, eran más, pero se había robado otro poco de en Judas. Entonces, tenemos 200 denarios, muy bien. Entonces, Señor, 200 denarios no nos alcanza para comprar. El Señor no, no le estaba preguntando de dinero. ¿Pero por qué? Porque una persona que su mente no ha sido renovada, en primer lugar, quiere aconsejar a Dios. Lo otro es, creer y depende de los recursos financieros. Y le, y le respondió él, darle vosotros de comer. Y el problema también es el acondicionamiento por las finanzas. El dinero se ha convertido en el transformador de ideas, el acondicionador de imágenes. El dinero se ha convertido en la confianza de millones y millones de personas. Hay necesidad, sí hay necesidad, pero todo se traduce en dinero. Hay un, hay, un, hay un acondicionamiento Porque lo que tengo Es lo que me va a ayudar a enfrentar Los problemas presentes Y en los problemas futuros Que vayamos y compremos Pan por 200 denarios Y le demos de comer ¿Eso está diciendo? Jesús no está diciendo nada de eso ¿Pero por qué pensaron así? Porque el dinero, tenga cuidado, hermano El dinero, como dijo Alguien, es un buen siervo, pero es un mal amo. El dinero, dijo otra persona, hay que tenerlo bajo nuestros pies. Porque si quiero que, hermano, tener hambre de Dios, no puedo tener hambre de Dios y hambre de dinero. El materialismo va en contra de los principios bíblicos. No significa que el dinero es malo sino que el control, el señorío del dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces hay algunos que tienen hambre de Dios y hambre de dinero. Entonces no puede funcionar eso así, porque se va a encontrar en una dificultad de carácter espiritual. ¿Y de qué le va a servir el dinero? ¿De qué le puede servir ante una enfermedad terminal? ¿De qué le va a servir el dinero para poder comprar, entre comillas, el amor de la esposa? ¡Jamás! El dinero no lo compra todo. Entonces, tenemos que cambiar. Si quiero que Dios intervenga en mi vida, tengo que tener hambre de Dios. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a dos señores a la vez. Y se refería a Mamón, es decir, el Dios del dinero. No podéis servir a Dios y a Mamón. No se puede. Pero los discípulos pensaban todavía a esa altura de su vida de esa manera. Así que el problema de querer aconsejar a Dios, el, pro el problema de creer y depender de nuestros recursos y el problema del acondicionamiento, dependencia de las finanzas como fuente de respuesta para enfrentar los problemas presentes y futuros. Y eso, por supuesto, nos convierte en personas altamente egocéntricas. Ahora, como Dios el Señor... Sabía que esto no era de su agrado, no era su voluntad. A, tenía que haber una limpieza de los canales para la bendición de Dios. Una limpieza. En otras palabras, Jesús vio en los discípulos contaminación espiritual. Tenemos que limpiar primero esto acá. Ahora, ¿cómo lo hizo el Señor? De tres formas. En primer lugar, evaluar su capacidad financiera. Jesús les dice: ¿Cuántos panes tenéis? Fíjense bien, él se yo sabía, pero él quería que se dieran cuenta: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: cinco y dos pesos. Muy bien, ser realista en otras palabras, evalúa tus recursos ante el desafío. Sí, entonces, mira el Dios en quien tú has confiado. El Dios del dinero, el cual te hace sentirte que eres un pavo de, de fin de año. El dinero que te hace sentir poderoso. Te da confianza de, de que vas a tener buenos días a lo largo de todos tus días. Entonces, mira, no es cierto. ¿Qué tienes? Cinco panes y dos pececillos. Pececillos. no está diciendo... Como cuando uno llega a un restaurante y uno pide un pescado frito, ¿de cuánto lo quiere? ¿De dos libras o de tres o de cuatro? Ahí, pececillo está hablando de pez que podía pesar en unas dos onzas. Una sardinita. ¿Qué es esto? Dios quiere entonces que evaluemos nuestra capacidad. Entonces, ¿para qué? para avergonzar nuestro intelecto y los digas, mira, tú te has, o has pensado que eres capaz, pero no eres capaz. La, el desafío es multitud, tu recurso es dos panes y dos pececillos Pregunto, ¿qué recursos tiene? Entonces no tenemos por qué vanagloriarnos y pensar que no, no. Segundo, tengo que aceptar a ir en contra de la actitud de evadir la responsabilidad. ¿Qué fue lo que los discípulos les dijeron? Pa, como lavarse las manos como Pilato, despídelos. Mire qué bonito. Así nos, nos lavamos las manos y no tenemos nada que ver con esta multitud. Eso es lo que hacen muchos. Entonces, no aceptan que tienen una responsabilidad y lo que quieren es evadirla, evadir esa responsabilidad. Entonces, Ahora, el Señor quiere que, hermano, seamos responsables. El hecho de no tener los recursos suficientes no significa que vamos a ser irresponsables, sino que tengo que aceptar a ir en contra de la actitud de evadir responsabilidades. Es decir, este es el problema serio, pero yo tengo este recurso, pero eso no significa que me voy a ir de la casa, eso no significa que... Voy a ver por, el, por la vía del suicidio. Eso no significa que voy, Señor, a hacer otra cosa. Voy a robar, voy a hacer esto. No, no. Hermano, eso no significa, sino que significa, este gigante eh, lo voy a vencer. No en mi capacidad, pero en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves de los cielos. Eso fue lo que le dijo David a Goliat. Goliat, eh, eh, perdón, David no confiaba en sus recursos, sino en, en Dios. De ahí entonces, el Señor quería limpiar la mente y el corazón de los discípulos de esta manera, pero también por la obediencia a Dios sobre nuestras ideas. Por eso dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Los discípulos, despídelos y Jesús, quédense obediencia a Dios sobre nuestras ideas. Es decir, tengo que aceptar que Dios tiene la razón y tengo que obedecerle. Entonces, si yo, en primer lugar, soy humilde en poder evaluar mi recurso, mi capacidad, sea financiera o de cualquier otra área, y veo que estoy quebrado, veo que no puedo. Segundo, tengo que aceptar la responsabilidad y no huir. Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y tengo que obedecer a Dios sobre mis propias planes e ideas. Si yo entro en esta dimensión, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a empezar a ver cómo se desprende esa confianza que le hemos puesto al dinero y a nuestras capacidades como que si fuera omnipotentes y lo desplazo para darle espacio a Dios. Entonces aquí viene la sorpresa que no se esperaban por tener hambre de Dios. Las multitudes, ninguno le mandó un recado a Jesús diciendo, tenemos hambre, no. Pero era necesario hacer una entrega. Primero, entregar o consagrar todo lo que tenemos. Los cinco panes y los dos pecesillos los pusieron en las manos de Dios. Hermanos, ¿qué somos usted y yo? Panes y pecesillos. ¿Qué es nuestra familia? Panes y pececillos. ¿Qué es lo que los recursos financieros? Panes y pececillos. Los recursos o capacidades naturales, panes y pececillos. Señor, no es suficiente, pero yo lo pongo en tus manos. Tú eres Dios. A ti te pertenece todo. Te lo entrego. Mi vida, mi familia, yo y mi casa. Serviremos a Jehová, entregarle todo en oración, consagrarlo, dedicarlo al Señor. Entonces cuando, ahí vemos entonces ya el cambio de mentalidad. Entonces dice, tomó los cinco panes y los dos peces. Entonces, cuando se va a expresar ese entonces otra vez, cuando los consagremos. Esta hora es de consagración, amén Esta hora es consagrar a los hijos, consagrar a la descendencia Consagrar nuestra vida, consagrar todo Consagrarnos la, el cuerpo, consagrar nuestra mente Consagrar nuestra salud, consagrar todo, 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 todo todo. Entonces cuando lo hacemos en oración Jesús lo toma Entonces tomó los cinco panes Siendo Dios no lo va a tomar si yo no lo consagro porque Él respeta el libre albedrío. Pero también otra entrega es de nuestra fe en las posibilidades de Jesús. Antes confiaban en las posibilidades de 200 denarios, ahora no. Ahora vamos a confiar en lo que dice Jesús. Tengo que hacer un reenfoque entonces de mi fe. Tengo que entregarle mi fe, consagrar mi fe exclusivamente en el Señor. Cuidado con andar confiando en nosotros mismos. La Biblia dice, guárdame de las obras de mis manos. No tengo que andar confiando en lo que yo puedo hacer, los lo que otros pueden hacer. No, voy a confiar en lo que Cristo puede hacer. La fe es exclusiva, es tan sagrada. La fe que solo para Dios tiene que estar en las manos de Él. Si usted se la pone al diablo, la fe, el diablo lo va a destruir si usted pone la fe en los ídolos los ídolos lo van a destruir si usted pone su fe en las personas lo van a decepcionar si usted pone la fe en los gobiernos lo van a decepcionar si usted pone su fe en los pastores lo van a decepcionar si usted pone su fe en su familia si usted pone su fe en cualquier persona se va a decepcionar ¿por qué? porque todos somos hombres y el único que no falla es aquel que dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia entonces, tengo que reenfocar mi confianza exclusivamente en Jesús. Y esto, por supuesto, nos lleva a lo que expreso aquí esta palabra. Y levantando, oiga lo que hizo Jesús, y levantando los ojos al cielo. ¡Qué belleza, ¿no? Bendijo. ¿Qué es lo que bendijo? Lo consagrado. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por eso? <risa> ¡Mire que, qué belleza, ¿no? el Señor toma lo consagrado y lo bendijo wow esto es como para decir Señor si eso es lo que yo ando buscando como Jacob no te dejaré hasta que tú no me bendigas pero yo tengo que consagrar con usted consagra a su familia, a sus hijos, a su papá, a su mamá, consagra sus estudios, consagra el noviazgo, consagra todo. Señor, te lo entrego, y lo dedico. Entonces Jesús lo bendice y partió los panes y dio a los discípulos para que lo pusieran delante y repartió los dos peces entre todos. En otras palabras, ahí viene el milagro de la multiplicación. El problema, hermanos, se resuelve los resultados de, de amar a Dios sobre todas las cosas, de tenerlo a Él como lo, nuestra mejor atracción, el, el hambre y la sed de Dios, entonces el Señor los resultados los dejará ver. En primer lugar, los que tenían hambre de Dios, todos comieron, todos comieron, se saciaron. Además de eso, los que confiaban en el dinero, Reconocieron su fe Perdón, reorientaron su fe En Jesús Ya no en los denarios Ya no en lo que dijo El contador Judas Iscariote Sino la confianza en Cristo Entonces ya va, cambia La mentalidad Y en tercer lugar Es convicción que Dios supera Nuestra expectativa Doce cestas 12 cestas. Los discípulos al principio, despédelos. Nos estás pidiendo mucho, Señor. Despédelos. Y ahora cada uno con una cesta. Ya no los despida, Señor, porque esto está mejor. Entonces, me imagino que les quedó a cada uno de ellos esa cesta para comer para una semana. Entonces. Aquí, entonces, lo que debemos de entender, que Dios va a bendecir al que tiene hambre de él. Así que podemos, hermanos, ver lo que dice aquí la Escritura. Dice, y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces, de los que comieron, y los que comieron eran como cinco mil hombres. Es decir, sin contar mujeres y niños, para, Podemos decir que había una multitud de 25 a 30 mil personas. Les dio de comer a todos, pero la, la satisfacción más grande y plenitud será en el cielo. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 dice, Ya no tendrán hambre, oiga esto, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida y Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos Ya no tendrán hambre ni sed. ¿Por qué? En el cielo Dios satisface todo. Dios llena todo. En esta tierra habrá dolor, habrá lágrimas, pero eso va a desaparecer. Y él dice, y enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. El sufrimiento que usted tiene hoy Hermano, esto no le va a durar para siempre. Cuando usted esté en la presencia de Dios, Dios va a quitar el dolor que le causa las lágrimas hoy en día. Además de eso ya no tendrá hambre y sed lo que significa es seremos llenos de toda la plenitud de Dios en nuestra vida de tal manera que todo nuestro ser será totalmente satisfecho en plenitud ya el calor no caerá es decir ya no habrá más crisis más problemas más dificultades ¿por qué? porque el Cordero que está en medio del trono que dice los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida entonces, hermano, la multiplicación, hermano, en su plenitud será cuando estemos en la patria celestial. Pero aquí en la tierra, Dios todavía quiere bendecirnos mientras estamos en esta tierra. Por eso el hambre y la sed de Dios trae resultados ahora y el día de mañana. ¿Cuánto, ¿Cuánta hambre tiene de Dios? Eso es lo que determina la respuesta hoy en día. Padre, ante ti estamos. Te queremos, Señor, pedir que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Mi buen pastor, trae ahora respuesta al alma, al corazón de tu iglesia. Señor, especialmente aquellos que no te conocen, que te puedan conocer. ¿Cuántas personas están con nosotros y aquellos que nos escuchan, donde quiera que esté? Le digo, estimado amigo, estimada amiga Lo que usted necesita Es a Jesús el pan de vida No siga buscando No siga buscando, va a perder más tiempo Va a prolongar su sufrimiento Jesús dijo, yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí No busque más Porque Jesús es el único camino Es, el, el, es la vida Es la verdad Así que en esta hora le invito a dar dos pasos. Pídale perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su muerte. Reciba el perdón de pecados. Y Dios va a quitarle la culpa y pondrá ese pan de perdón, de misericordia y llenará su alma de tranquilidad y sin culpabilidad. Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo Ahí donde está, tanto los que están en casa, en cualquier otro lugar, los que están aquí presentes, repitan conmigo esta oración, por favor. Diga, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de todo corazón, de haber pecado contra ti, perdóname, Señor. Límpiame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz. Soy pecador, perdóname por haberte despreciado a ti, pan de vida y escogí pan de muerte a través del pecado pero me arrepiento de haberte ofendido Señor límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz de todos mis pecados te recibo en mi corazón como mi salvador y Señor porque creo que resucitaste para justificarme delante de ti gracias Señor gracias siga orando con sus propias palabras Padre mío bendice a cada uno en esta hora los que han dado este paso ahora mi Señor que vamos a tomar la Santa Cena te suplico mi Padre que todos como iglesia dejemos el querer comida de Egipto comida del mundo Arranca esa hambre y sed de pecado. Dios mío, el que sinceramente, aunque no pueda, te diga, quiero que me liberes de esta sed maligna. Por la fe en tu sangre, Dios lo va a liberar. Y dame sed de ti, Señor. Lávanos en tu preciosa sangre más y más Señor queremos pedirte perdón como pueblo como iglesia como individuos perdona Señor toda hambre de pecado, de carnalidad de mundanalidad de querernos parecer al mundo de querer imitar lo que los que van en el camino ancho, hacen. Perdona, Señor. No podemos servir a dos señores. Perdónanos, Señor, por confiar en nuestras capacidades, sean financieras o de otra naturaleza. Aquí queremos, al tomar estos elementos, definirnos en cortar con toda confianza hacia el pecado del mundo, lo negativo, lo pecaminoso, y poner nuestra fe únicamente en ti, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aceptamos toda la redención, toda tu salvación, toda la plenitud. Señor, en ti estamos satisfechos, estamos completos, dice tu palabra. Señor, no necesitamos nada más. Pero quita, Padre, ahora toda confianza en lo que no tenemos que confiar. Espíritu Santo, ministranos, llénanos, Padre, con esa gracia preciosa. Te rendimos a ti, nuestro corazón, nuestra vida, consagramos a ti nuestros panes y pececillos, nuestra vida rendida a ti, Padre, incondicionalmente. Haz lo que tú quieras en Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.